0: Unverkennbar haben sich natürlich die BRICS-Staaten positioniert als möglicher Gegenpol gegenüber der westlichen Dominanz. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Versorgungssicherheit zu einem zentralen Thema wird. Ich halte das digitale Zentralbankgeld für ein trojanisches Pferd, einen vergifteten Apfel. Die größte Sorge, die ich derzeit habe, ist, dass so etwas entsteht wie eine Lenkungswirtschaft. Und mit Perspektive auf die nächsten drei, sechs Monate, da glaube ich, kann der Anleger auf deutliche Preiserhöhungen dieser erhoffen.
1: Ganz herzlich willkommen zum Rohstoff-Investor-Podcast. Mein heutiger Gast ist Präsident des von Mises-Instituts in Deutschland und Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Wir sprechen heute über die BRICS-Nationen und deren Einfluss auf die westlichen Währungen und den Krieg im Nahen Osten, ob es nun zur Deflation und dann wieder zur Inflation kommt und das Zusammenspiel von digitalem Zentralbankgeld und Gold. Falls es mal irgendwann einen Schnitt im Video gibt, ist es nicht, weil wir gewisse Aussagen zensieren oder so, sondern weil wir beide noch ein bisschen erkältet sind und euch unsere Huster ersparen möchten. Thorsten, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und deine Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, dass wir zusammen einen Podcast machen können. Danke dafür.
1: Danke dir vielmals. Lass uns gleich mit der ersten Frage starten. Aktuell brodelt ja im Nahen Osten so also ein neuer Krieg, ein neuer alter Krieg auf. Werden Russland, Iran, China etc. sich noch stärker zusammenschließen und eine BRICS-Währung als Waffe gegen den Westen verwenden?
0: Ja, unverkennbar haben sich natürlich die BRICS-Staaten positioniert als möglicher Gegenpol, gegenüber der westlichen Dominanz unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich denke, diese Entwicklung ist eindeutig. Man möchte den US-amerikanischen Imperialismus, der ja die Geopolitik in den letzten Jahrzehnten, im Grunde in der Na äh, Nachkriegszeit äh, geprägt hat, äh, die Stirn bieten und äh, die BRICS-Nationen in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die allein hatten ja schon ein Bruttoinlandsprodukt, was nahe an die Wirtschaftsleistung der US-Amerikanischen reichte und eine Bevölkerungszahl von etwa 40 Prozent auf sich vereint. Dieser BRICS-Club ist jetzt um weitere Mitglieder erweitert worden und unter der Zielsetzung natürlich auch die Kooperation untereinander verbessern, aber eben auch ein Gegenpol zu bilden gegenüber der westlichen äh, US-geführten äh, Allianz. Und äh, das ist natürlich ganz bestimmt auch eine Bruchstelle, die durch Konflikte wie jetzt im Nahen Osten das Potenzial von Konfrontation bildet. Also nicht nur, Militä äh, nicht nur die wirtschaftliche äh, Wettbewerbsfähigkeit, die diese Länder nun versuchen, für sich zu äh, erhöhen, sondern eben auch die Gefahr äh, militärischer Konfrontationen. Insofern ist das, was im Nahen Osten jetzt passiert, ernst zu nehmen. Und man kann nur hoffen, dass äh, die Vernunft bald dazu führt, dass man versucht, eben kriegerische Auseinandersetzungen äh, so bald wie möglich zu beenden. Denn letztlich äh, das Wohlergehen der Menschen auf dem Planeten ist äh, nur unter friedlichen und dadurch produktiven Bedingungen möglich.
1: Denkst du, dass in diesem Kontext eine zum Beispiel goldgedeckte BRICS-Währung oder nur schon der Entscheid der BRICS-Nationen beispielsweise 30 Prozent des eigenen Handels statt in Dollar neu in den lokalen Währungen durchzuführen, dass das zu einer Starken Schwächung des Dollars, des Euros führen könnte, in einer Art, dass es ja schon fast als Kampfhandlung vom Westen wahrgenommen werden würde.
0: Das ist eine ganz äh, interessant, nicht nur interessante Frage, Noah, sondern auch äh, eine Frage mit weitreichenden Implikationen. Ähm, Im Vorfeld der letzten BRICS-Sitzung sind ja viele Spekulationen äh, in Umlauf gekommen. Werden die BRICS-Staaten jetzt eine, wie du bereits gesagt hast, goldgedeckte Währung? auf den Markt bringen, die ein Konkurrenzmedium sein wird gegenüber dem US-Dollar. Also prinzipiell kann natürlich äh, der Verbund der BRICS-Staaten in der Tat so etwas wie eine goldgedeckte internationale Handelswährung auf den Markt bringen. Technisch lässt sich das tatsächlich bewerkstelligen. Und für alle, die, die in der Währungsgeschichte sich schon mal umgehört haben, werden vielleicht wissen, dass 1900, äh, in den 1920er Jahren in, in der damaligen äh, Weimarer Republik äh, man eine sogenannte gold -Bank, äh, gegründet hat unter dem damaligen Reichsbankpräsidenten Chalmar Schacht. Äh, diese äh, diese Gold-Diskontbank war durch britische Pfund bzw. durch Goldeinlagen kapitalisiert und sollte eben die neue Währung, die Rentenmark unterstützen auf diesem Wege. Und dieses Modell lässt sich im Grunde auch von den BRICS-Staaten verwenden, indem die BRICS-Staaten beispielsweise eine Bank gründen oder eine bestehende Bank mit eigenen Goldreserven ausstatten und diese Bank ist dann in der Lage, Exporteuren in den BRICS-Staaten Finanzierungskredite in sogenannte BRICS-Gold, also tatsächlich in goldgedeckten Währungseinheiten zu geben oder auch den Importeuren der Waren, die aus den BRICS-Staaten importiert werden, Kredite äh, bereitzustellen. Und da kann man natürlich beginnen mit einigen ausgewählten Produktarten, äh, beispielsweise Öl, seltene Erden. Das lässt sich dann auf diesem Wege tatsächlich äh, bewerkstelligen. Und wenn dann solch eine goldgedeckte internationale Handelswährung auf breitere Akzeptanz stößt, dann kann man das ausweiten auf weitere äh, Gütergruppen. Da kann man auch internationalen Investoren anbieten, äh, beispielsweise verzinsliche Einlagen. Ähm, zu äh, deponieren bei dieser BRICS-Bank äh, in einer Währungseinheit, die heißt dann beispielsweise BRICS Gold. Und äh, das alles ist technisch möglich. Soweit ich das äh, überblicke, sind die Pläne allerdings noch nicht so weit gediehen, dass man erkennen kann, dass die BRICS-Staaten tatsächlich solch eine goldgedeckte Handelswährung auf den Markt bringen wollen. Klar erkennbar ist, dass man die Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren will, und ich glaube, dass der dass der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aus Sicht vieler BRICS-Staaten eben das Einfrieren der russischen Währungsreserven im Februar 2020 war. Das hat vielen Ländern äh, in der nicht westlichen Welt gezeigt, dass der Dollar eben mit politischen Risiken behaftet ist. Und viele dieser Länder versuchen ja jetzt auch schon, ihre Exposure gegenüber der US-Währung zu reduzieren. Also China, Indien, ähm, auch Brasilien fahren ihre Bestände an us staatsanleihen zurück und stocken beispielsweise Goldreserven auf. Also das alles ist erkennbar. Aber nochmal Noah, es ist durchaus denkbar und technisch möglich, dass die BRICS-Staaten, wenn der politische Wille denn da ist, solch eine goldgedeckte Handelswährung auf den Markt bringen können. Das kann auch funktionieren. Und wenn das natürlich auch Akzeptanz stößt bei Investoren ähm, im Zeitablauf, dann ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz gegenüber dem US-Dollar. Ja, dann wäre sogar die US-Dollar-Dominanz vermutlich
1: gebrochen. Wie siehst du in diese Thematik den Fakt hereinspielen, dass es jetzt die Shanghai Gold Exchange Börse gibt, wo, so wie ich das verstehe, Gold teilweise schon zu einem deutlich höheren Preis gehandelt wird als im Westen? Gewisse Stimmen sagen, dass es im Westen ja vielleicht manipuliert wird, der Preis mehr oder mehr oder anders manipuliert wird als in Asien, in Shanghai. Glaubst du, da werden sich noch größere Divergenzen auftun im globalen Goldhandel?
0: Also ich bin ja ein Befürworter des guten Geldes beziehungsweise deshalb ein Befürworter des Goldgeldes und deshalb erfreut mich auch das Erstarken von zusätzlichen Handelsplätzen weltweit, also insbesondere Konkurrenz gegenüber der Comex in den USA. Das halte ich für einen produktiven Beitrag und begrüße das persönlich. Es gibt natürlich jetzt tatsächlich die Fragestellung, inwieweit der Goldmarkt, die Preisfindung im Goldmarkt verfälscht wird, oder einige sprechen sogar von Manipulation. Darüber gibt es ja auch viele Meinungen. Also nur um ein, ein Problem fällt an dieser Stelle herauszustellen, was ich besonders bedeutsam finde. Ähm, das möchte ich tun im Verweis auf den sogenannten Papier-Goldmarkt. Ähm, Beispielsweise an der COMEX werden äh, Derivative auf Edelmetalle, insbesondere Gold und natürlich auch Silber, gehandelt. Es gibt viele Investoren, für die Papiergold, also entweder in Form von Futures, Options oder in Forward-Kontrakten, quasi ein perfektes Substitut darstellen äh, gegenüber dem Halten von physischem Gold, also in Form von Münzen und Barren. Und dadurch ermöglichen natürlich diese Investoren letztlich äh, einem Papiergoldmarkt zu einem ungestümen Wachstum. Und dieser Papiergoldmarkt, der führt natürlich dazu, dass man mittlerweile begründet den Eindruck gewinnen kann, hier wedelt jetzt der Schwanz mit dem Hund, dass also die Konstellation im Papiergoldmarkt die Preisfindung im physischen Markt überlagern. Und äh, deswegen, um das jetzt hier auch nicht zu breit äh, auszu auszudehnen, empfehle ich immer allen äh, Investoren in Gold und Silber, wenn sie interessiert sind, dass der Preis dieser Edelmetalle weiter steigt, dann sollten sie sich alle verabschieden vom Halten beispielsweise von Goldzertifikaten, von Goldoptionen oder Goldfutures und ihre Positionen in physisches Material umwandeln. Wenn dieser Prozess einsetzt, dann äh, ist damit zu rechnen, dass der physische Preis von Gold und Silber bzw. der Marktpreis dieser Edelmetalle viel, viel höher stehen wird, als das heute der Fall ist. Denn nochmal, im April 2020, da war ja dieser, äh, diese Entwicklung, die ich angesprochen habe, quasi beobachtbar. Da gab es nämlich einen, einen, Zusatz, einen zunehmenden Bruch zwischen dem Papiergoldmarkt und dem physischen Markt, das physische Material handelte deutlich mit Aufgeld gegenüber äh, Derivativpositionen und man hat sich natürlich bemüht, das wieder einzufangen, aber da liegt eigentlich der Schlüssel für künftig höhere Edelmetallpreise und vermutlich kann auch ein Börsengeschehen in Asien, wo die Handelsvolumina steigen, eben dazu führen, dass Investoren endlich aufwachen und äh, eben dieser Illusion, äh, sich von dieser Illusion verabschieden, dass äh, Papiergold und physisches Material perfekt,
1: perfekte Substitute sind. Im Englischen gibt es ja diese, dieses Sprichwort picking up pennies before a steam engine, also uh oder bei uns in der Schweiz sagen wir Rappen, vor der Dampflokomotive äh, draufnehmen. Und das, das kommt mir immer ein bisschen in den Sinn, weil auch, auch bei den Goldbugs, zu denen ich mich auch dazu zähle, äh, ist immer die Versuchung da, einen Trade zu machen über äh, SLV, also den physischen Silberfund. Und weil man denkt, ja, dann spare ich mir Gebühren zum Beispiel, aber dann gleichzeitig im Bewusstsein, dass irgendwann das, das Papier Gold oder Papier Silber keinen Wert mehr haben wird und dass es das dann mh, zu spät ist, das noch umzutauschen und dass man dann wie ja den äh, Penny zu spät vor der Dampflokomotive weggenommen äh, hat und überrollt worden ist.
0: Ja, absolut. Noah, das ist äh, schön Wetterdenken. Man denkt eben, das ist äh, einfach und kostengünstig, jetzt mal eben ein Gold äh, ETF oder ein Zertifikat zu erwerben und zu handeln. Aber es ist natürlich bei genauer Betrachtung etwas sehr, sehr unterschiedlich ist. Der Investor hat ganz unterschiedliche Risiken und in der Tat, in einer Situation, in der es im Finanzmarkt zu Problemen kommt, äh, kann es für Anleger, die auf Papiergold gesetzt haben, ein sehr, sehr böses Erwachen geben. Deswegen, deshalb auch nochmal mein Plädoyer für alle, die auch ein Interesse an äh, Gold und Silber haben, in der Hoffnung, dass der Preis steigt, die sollten sich sofort und unmittelbar abwenden vom Papiergeld, äh, Papiergoldmarkt und Positionen aufbauen im physischen also Erwerben, Münzen und, und Barren.
1: Thorsten, wie sicher ist aktuell unsere Versorgung in Europa mit Energie und anderen Rohstoffen, wenn Russland, Iran, China etc. den Westen durch reduzierte Rohstofflieferung zu sanktionieren beginnen? Können wir uns da überhaupt noch selbst versorgen?
0: Zunächst mal muss man sagen, die Versorgungslage, die Versorgungsrisiken sind deutlich gestiegen und das hat natürlich insbesondere seinem Grund, dass die Staaten immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreifen. Blickt man auf Europa, so sind äh, die letzten drei Jahre geprägt von einem massiven Ansteigen der, der Energiepreise, insbesondere Öl, Gas, Strom. Und äh, das kann man natürlich nicht zunächst mal auf Russland schieben, denn äh, die Russen haben ja oder hätten weiterhin ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, es ist ja zu einer Sanktion seitens des Westens gekommen. Die westlichen Politiker haben sich entschieden, kein Öl und Gas mehr aus Russland zu beziehen, beziehungsweise die Mengen zu reduzieren. Und das hat die Knappheit dieser Güter erhöht. Der Preis ist gestiegen. Also das ist eine selbstverschuldete Verteuerung der Energie. Und da hängt natürlich jetzt auch die Frage damit, äh, äh, da, äh, hängt die Frage natürlich im Raum, ist das moralisch jetzt äh, eine richtige Entscheidung oder hätte man weiter... Äh, Energie importieren sollen aus Russland. Wie dem auch sei, die Verteuerung hat der Westen selbst herbeigeführt und die trifft natürlich jetzt Europa in besonderem Maße. Und da gibt es natürlich auch heimische Politiken. Also Europa setzt ja auf den Ausstieg von fossilen Brennstoffen, einer Verteuerung der Energieträger. Auch das ist letztlich selbst verursacht und hat nicht so sehr mit der aktuellen geopolitischen Situation zu tun. Aber es ist natürlich mit Blick nach vorne äh, 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 sehr wahrscheinlich, dass äh, die Versorgungssicherheit zu einem zentralen Thema wird. Also beispielsweise, wenn China entscheidet, äh, dass der Westen aus geopolitischen Erwägungen äh, keinen Zugang mehr zu kritischen Rohstoffen bekommt, Stichwort äh, seltene Erden, ja, dann kann natürlich hier eine ganz, ganz große Problematik entstehen. Der Zugang zu wichtigen Rohstoffen äh, versiegt dann insofern kann man nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Und äh, man muss an der Stelle eben auch nochmal betonen und allen ins Gewissen reden, äh, in einer freien Marktwirtschaft wird dieses Problem nicht auftreten, äh, dass der eine dem anderen äh, die Güter, die er nachfragt, nicht mehr liefern will, sondern das ist immer das Ergebnis von staatlicher Intervention. Und wir haben mittlerweile viel zu viel Politik in den einzelnen Staaten, aber auch äh, die Regierungen mischen sich viel zu stark ein im internationalen, äh, Zusammenleben der Menschen und das führt zu Konflikten. Der Problem, das Problem ist der Staat, er ist nicht der Problemlöser oder die Regierungen in Washington und Brüssel und Paris und, und Bern. Das sind keine Problemlöser. Sie schaffen letztlich die Konflikte und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Die Situation kann nur entschärft werden durch weniger Politik und mehr Marktfreiheit, dass also die Unternehmen grenzüberschreitend miteinander kooperieren können, dass Konsumenten die Möglichkeiten haben, die Güter weltweit zu erwerben, die sie zu konsumieren wünschen. Das ist der Weg, die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft zu verbreiten und die freie Marktwirtschaft führt eben auch zu friedvollem und kooperativem Handeln, weil Menschen zusammenwachsen, in Arbeitsteilung treten und zum gegenseitigen Wohlergehen miteinander Transaktionen abwickeln. Ich glaube, diese Lehre, die, diese Einsicht, die muss wieder verstärkt ausgesprochen werden. Nicht Regierungen, nicht Staaten sind äh, die Problemlöser, sondern sie sind äh, diejenigen, die die Probleme, unter denen wir heute alle leiden, verursachen.
1: Hast du Goldmünzen und Silberbaren bei dir zu Hause versteckt und machst dir manchmal Sorgen, dass es gestohlen werden könnte? Die BB Wertmetall AG bietet hierfür eine Lösung an. Sie lagen hochreines Gold und Silber für dich außerhalb des Bankensektors in einem Schweizer Hochsicherheitslager. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Es ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönlich Antwort gibt. Ich selbst bin seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service und auch den Preisen. Wichtig, dass du dich vor einer Investition natürlich immer auch mit deinem Finanzberater besprichst. Aktuell nimmt ja die Macht oder die Macht der verschiedenen Staaten zu. Und umgekehrt müssen wir von ja, zunehmend auch Konflikten mit anderen Nationen ausgehen. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Naos-Konflikt in den nächsten Jahren noch deutlich über den Nahen Osten ausweiten wird?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die man sicherlich mit äh, keiner großen Gewissheit jetzt an dieser Stelle beantworten kann. Denn natürlich ist das ein Konflikt, der schon lange schwelt, der jetzt, man hat den Eindruck, eskaliert. Es gibt viele Interessen, viele Staaten und Regierungen, die ihre Finger mit im Spiel haben, diesen Konflikt womöglich auch zu schüren, ausweiten zu lassen. Und es hängt jetzt eben viel davon ab, dass insbesondere auch im Westen, dass der Westen, weil er nach wie vor ja eine weltweit starke Stellung hat, aber auch China, Russland und andere im Hintergrund äh, auf ihre Vernunft hören und äh, möglichst versuchen, eine, eine friedvolle Lösung herbeizuführen, die eine noch stärkere Eskalation als jetzt verhindert. Und ähm, ich muss sagen, Nora, ich bin da, ich bin sagen optimistisch, aber ich hege die Hoffnung nach wie vor, dass das gelingen wird, dass wir also nicht diesen gefürchteten Dritten Weltkrieg, der da doch immer auch häufig gerade auch in US-Medien, wie ich meine, leichtfertig an die Wand gemalt wird, dass, dass man das schafft zu verhindern. Das, ich weiß, das ist mit einer natürlich persönlichen Hoffnung verbunden, aber ich glaube, die Situation, wenn sie derart eskaliert, dass das auch zum Schaden ist derjenigen, die vielleicht ein Interesse haben, daran diesen Konflikt weiter schwelen zu lassen. Also ich glaube eher, es ist eine Problematik, die weiter und länger schwelen wird, aber die nur bis zu einem gewissen Maße eskalieren kann und wird.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne nochmals auf die Währungen eingehen. Und zwar bewegt sich der Westen aktuell finanzpolitisch in ja, ich denke, gewissermaßen einer Abwärtsspirale und ich sage das nicht irgendwie aus einer crash sicht oder so, sondern einfach als rein mathematische Beobachtung, wenn man sich die Schuldenlast gerade der USA zum Beispiel ansieht, ist das eine Kurve, die mittlerweile exponentiell anstieg. und die ist, wenn man es sich anschaut, wirklich exponentiell. Die Zinsen auf diese Schulden sind ebenfalls stark angestiegen in den letzten Monaten. Und die Zentralbanken nehmen also noch mehr Schulden auf, um ihre Schuldzinsen zu bezahlen. Und ja, ich, ich frage mich ein bisschen, wohin führt das? Exponentielle Kurven in der Wirtschaft können nicht ewig so weitergehen. Wie siehst du das Endgame für die westlichen Währungen? Das Grundproblem,
0: Noah, ist... Äh und ja, ich glaube, du erlaubst mir, dass ich darauf verweise, das ungedeckte Geldsystem bzw. das Fiat-Geldsystem. Und du weißt zu Recht auf eben diese Symptome hin, die das Fiat-Geld äh, verursacht, nämlich steigende Schuldenlasten relativ zur Wirtschaftsleistung. Und das lässt sich weltweit beobachten, also nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Beispielsweise sieht man es hier im Euroraum, man sieht es in Japan, man sieht es in China und letztlich auch äh, im Trendverlauf in der Schweiz. Das Fiat-Geldsystem sorgt dafür, dass neues Geld per Kredit in Umlauf gebracht wird und dass die dabei entstehenden Verschuldungslasten stärker anwachsen im Zeitablauf, als die Einkommen zunehmen. Und das ist eben diese Entwicklung der steigenden Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung. Und da muss man natürlich in der Tat in Rechnung stellen, das kann nicht ewig so weitergehen. Und wir erleben derzeit einen Prozess, gerade in den Vereinigten Staaten, wo die Schulden äh, gerade immer noch stärker ansteigen bei steigenden Zinsen, äh, das kann natürlich so nicht weitergehen. Um ein Beispiel zu geben, die Amerikaner haben jetzt etwa 33 Billionen US-Dollar Schulden, äh, allein die Staatsschulden, und wenn die Verzinsung äh, 5 Prozent beträgt, und das ist ja etwa das, äh, was äh, die Amerikaner derzeit ausgeben müssen, um neue Schulden aufzunehmen bzw. fällige zu refinanzieren, dann steigt die Schuldelast alsbald auf etwa 1,7 Billionen. Das ist doppelt so hoch wie der Verteidigungshaushalt, den die Amerikaner... Pro Jahr äh, ist
1: das, pro Jahr.
0: Ja, pro Jahr, äh, der Verteidigungshaushalt im Jahr 2022. Äh, was wird passieren? Nur ich vermute, man wird die Zinsen wieder absenken. Denn das ganze Spiel im Fiat-Geldsystem funktioniert nur, wenn der Zins im Zeitablauf auf immer tiefere Niveaus beschleust wird. Und äh, im Euro-Raum bin ich relativ sicher, dass spätestens im ersten Quartal 2024 die Zinssenkungen beginnen. Und in Amerika wird es auch nicht mehr lange dauern, weil mittlerweile die Inflationsraten stark absinken. Da darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Aber man wird natürlich aus politischen Erwägungen versuchen, die Zinslasten wieder abzusenken. Dazu muss man wieder neues Geld schaffen durch beispielsweise Wertpapierkäufe der Zentralbanken, durch neue Kreditvergabe der Geschäftsbanken an den Staat und äh, der nächste Schritt Noah, wird sein, dass der Zins wieder weiter absinken wird. Und dann äh, gibt es eine leichte Erleichterung äh, bei den Zinslasten. Ich glaube, das Endgame ist noch nicht erreicht. Also ich glaube, das nächste Jahr 2024, das wird es noch nicht sein und möglicherweise 2025 auch nicht. Die größte Sorge, die ich derzeit habe, ist nicht so sehr, dass das Fiatgeld jetzt gewissermaßen explodiert, sondern dass die Staaten immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreifen, um das Fiatgeld vor dem Kollaps zu bewahren. Also beispielsweise, dass man dazu übergeht, den Zins weiter künstlich tief zu halten, dass das Subventionieren von Industriesektoren, die eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind, vorangetrieben wird dass die Staaten in die Preisfindung äh, der Güter- und Faktormärkte verstärkt eingreifen und dann, dass so etwas entsteht wie eine Lenkungswirtschaft, eine Lenkungs- oder Kommandowirtschaft, wie man das beispielsweise in Deutschland im Dritten Reich in den 1930er Jahren schon einmal erlebt hat. Und äh, dann bleibt sozusagen der große Crash aus und die Volkswirtschaften, Bewegen sich ja in, ein, in eine Kommandowirtschaft und äh, wo bestimmte Marktkräfte eben die Korrekturen nicht mehr herbeiführen können. Und äh, das halte ich für das zentrale, wahrscheinliche Szenario, nicht so sehr gewissermaßen eine Explosion des Fiat-Geldes. Und ähm, insofern kann man an der Stelle nur eben auch äh, die Aufklärungsarbeit äh, vorantreiben, dass die Menschen erkennen, welchen gefahrvollen Weg die westliche Welt jetzt nimmt, sich eben in eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft hineinzuentwickeln, wo die Unfreiheit natürlich zunehmen wird. Die Freiheitsrechte für und gerade für Bürger und Unternehmer werden herabgesetzt. Es wird weniger Wachstum geben oder gar kein Wachstum, wie Deutschland beispielsweise schon einen Schumpfprozess jetzt vollzieht. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen und da hilft nur ein Kurswechsel, der derzeit leider nicht in den Entscheidungszentren ähm, dies oder jenseits des Atlantiks in der Bewegung gezogen wird. Aber ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr gefahrvoller Weg, von dem man sich möglichst schnell abkehren muss und
1: sollte. Du hast gerade eben noch die Inflation angesprochen. Da fände ich es spannend, dich kurz zur Definition der Inflation zu fragen. Und zwar bis vor ein paar Jahren hieß es im Merriam-Webster-Lexikon, dass eine Inflation als Ausweitung der Geldmenge definiert ist. Diese Definition wurde dann angepasst auf ein Ansteigen des Preises. Wie siehst du das, woher oder wie definierst du Inflation, Deflation, wenn du von den Begriffen sprichst?
0: Man kann natürlich nie sagen, eine Definition ja, ist richtig oder falsch, sie ist entweder zweckmäßig oder nicht zweckmäßig. Aber nur die Definition, die du äh, zunächst genannt hast, dass eine Inflation gleichzusetzen ist mit einer Geldmengenausweitung, die halte ich für ökonomisch richtig und sinnvoll. Deshalb äh, versuche ich auch immer, wenn ich über Inflation spreche, zu unterscheiden zwischen Geldmengeninflation und Güterpreisinflation. Geldmengeninflation ist das Ausweiten der Geldmenge, beispielsweise indem sich Zentralbank neue Kredite an Geschäftsbanken vergibt oder Geschäftsbanken vergeben neue Kredite an Unternehmer oder Konsumenten und erhöhen dadurch die Geldmenge, die Geldmengenvermehrung auf der einen Seite und das andere ist die, die Güterpreisinflation. Wenn also die Preise für Äpfel und Birnen, für Häuser, Aktien und Anleihen im Zeitablauf ansteigen, dann ist das Güterpreisinflation. Und als Ökonom muss man eben an der Stelle eben auch sagen, ...dass die Geldmengeninflation die Ursache ist und die Güterpreisinflation ist das Symptom einer Ursache, nämlich der Geldmengenausweitung. Und das nur kann man zum Beispiel sehr schön beobachten, seit etwa Ende 2019 bis heute hat die US-Zentralbank die Geldmenge M2, also das, das Bargeld und die, und die Guthaben, die Konsumenten und Firmen bei Geschäftsbanken unterhalten in der Spitze um 40 Prozent ausgeweitet. Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank in dieser Zeit die Geldmenge um 25 ausgeweitet und die Folge war Hochinflation. Erst wurde die Geldmenge ausgeweitet und dann mit einer Zeitverzögerung von ungefähr 18 Monaten kam es dann zu einem Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Und das traf natürlich dann zusammen mit den Kostenschubeffekten, also hier wenig die Probleme in den Lieferketten durch die politisch diktierten Lockdowns und auch die Folge, die, die Effekte aus, der, aus dem Krieg in der Ukraine, Russlands ein Krieg gegen die Ukraine, hat dazu geführt, dass diese Kostenschubeffekte auf diesen massiven Geldmengenüberhang getroffen sind. Und dann konnte eben diese Hochinflation sich entfalten. Und an der Stelle kann ich nur sagen, das ist ein Bilderbuchbeispiel, ein Lehrbuchbeispiel, wie eine steigende Geldmenge eben die Inflation in die Höhe treibt. Aber äh, durch die Zinserhöhungen äh, und insbesondere durch auch den äh, Stopp der Wertpapierkäufe durch die Zentralbanken ist, hat sich die Lage jetzt völlig verändert. Mittlerweile schrumpfen die Geldmengen. Also in Amerika im September 2023 ist die Geldmenge M2 mittlerweile rückläufig um 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Im Euroraum schrumpft die Geldmenge M3 jetzt um 1,2%. Und das bedeutet, dass nicht nur die Inflationsraten jetzt massiv zurückkommen, also beispielsweise im Euroraum ist die Inflation ja jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder unter 3% gerutscht. Und wenn die Geldmengen jetzt allerdings weiter schrumpfen, nur, dann wird sich der Abwärtsdruck auf die Inflationsraten verstärken, dann werden wir negative Inflation bzw. Güterpreisdeflation bekommen. Das halte ich... Für sehr wahrscheinlich, beispielsweise hier im Euroraum, dass äh, die Inflation der Konsumgüterpreise negativ sein wird, in nicht allzu weiter Zukunft. Das kann schon im Frühjahr äh, bzw. Sommer 2023, äh, 2024 der Fall sein. Ja, und dann wird es natürlich Zinssenkung geben. Und jetzt äh, auch mit Blick auf die Frage, die du zuvor gestellt hast, das wird man natürlich sofort politisch äh, Instrumentalisiert die Inflation geht runter, man weiß die Schuldenlasten steigen immer weiter an beim hohen Zins und das wird den Weg ebnen, zu wieder Zinssenkungen ja und der nächste Boom und Basszyklus, der nächste Boom und Basszyklus wird quasi oder die Saat für diesen Boom und Basszyklus wird gelegt.
1: Man sagt ja generell, dass Zinssenkungen gut sind für Gold. Gleichzeitig bei einer De von der Deflation sagt man, dass sie tendenziell nicht so gut ist für Gold. Wohin siehst du den Goldpreis sich bewegen in den nächsten zwei bis drei Jahren?
0: Ja, der Goldpreis hängt natürlich von einer, du weißt das Noah, von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Aber ich teile deine Einschätzung, die ich dein Wort entnommen habe, dass der Zins natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt. In den letzten Jahrzehnten ist der Zins immer weiter abgesunken, ab Mitte 2005, 2006 sind viele Volkswirtschaften nach Abzug der Inflation negativ geworden und das war natürlich ein hervorragendes Umfeld für das Gold, denn man hat ja quasi mit dem Halten von US-Dollar, Euro und Co., die zu ganz tiefen Zinsen bzw. Negativzinsen nur zu haben waren, Verluste gemacht und Gold war dann gewissermaßen eine Möglichkeit dieser Enteignung, wenn man so will, zu entkommen und das hat den Goldpreis natürlich beflügelt. Und auch die Ausweitung der Geldmenge war sehr positiv für den, für den, für den Goldpreis. Ich glaube, die An das Ansteigen der, der Zinsen, äh, wie wir sie jetzt seit Mitte 2003, 2020, 2022 erlebt haben, wird nur eine kurze Episode sein. Ich sagte bereits, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Zins wieder gesenkt wird. Und die Attraktivität des Goldes steigt natürlich weiter an. Auch wenn, diese, wenn dieses Szenario, von dem ich sprach, nämlich die Kommando- und Lenkungswirtschaft, in der westlichen Welt weiter um sich greift, die Risiken, die damit verbunden sind, auch gerade für Bankguthaben, die Entwertungsrisiken, das Attraktivitätsprofil des Goldes wird zunehmen und auf die nächsten zwei, drei Jahre betrachtet, kann ich nur sagen, ausgehend vom jetzigen Preis von etwa knapp 2000 Dollar pro Feinunze, wird der Goldpreis deutlich weiter nach oben steigen. Also ich halte derzeit für den Goldpreis für unterbewertet, nimmt man die aktuelle Konstellation, makroökonomische Konstellation in Betracht, müsste der Goldpreis derzeit bei etwa 2200 Dollar stehen, ohne die Betrachtung zusätzlicher Risikofaktoren. Also der Goldpreis ist unterbewertet aus meiner äh, Sicht aktuell und wenn dann die Geldmengenvermehrung wieder einsetzt und auch die Zinssenkungspolitik wieder betrieben wird, dann ähm, wird der Anleger, glaube ich, wenn er heute Gold erwirbt, in den nächsten zwei, drei und natürlich auch zehn Jahren, ein ganz hervorragendes Investment gemacht haben. Und nur an der Stelle vielleicht nur abschließend, der Goldpreis ist ja auch in den letzten Jahrzehnten, also mit beispielsweise Beginn der Einführung des Euro bis heute, um knapp 9% pro Jahr im Durchschnitt angestiegen. Das ist ja vielen Investoren auch und auch Privatanlegern häufig gar nicht bewusst, wie stark die Performance des Goldes war. Also wer Gold Anfang äh, im äh, Januar 1999 gekauft hatte und gehalten hat, der hat im Jahresdurchschnitt äh, zwischen 8 und 9 Prozent Rendite gemacht. Und äh, das ist zum Beispiel in, in Deutschland natürlich auch eine Rendite äh, gewissermaßen nachsteuern und ist damit deutlich attraktiver gewesen als das Halten von vielen Aktienindizes. Aber nach vorne geblickt, ich glaube, die Probleme im internationalen Finanz- und äh, natürlich auch Kreditsystem werden immer akuter und die Währungsgeschichte zeigt, es gibt letztlich nur einen, ein Medium, was immer wieder in der Menschheitsgeschichte als verlässliches Geld gedient hat, das ist eben das Gold. Und ich glaube, wir werden uns auch dahin, äh, zurück, dahin äh, zurückbewegen, dass immer mehr Menschen erkennen, dass das ungedeckte Geld, das Fiatgeld, kein verlässlicher Wertspeicher ist, sondern dass diese Funktion letztlich nur vom Gold ausgeübt
1: werden kann. Wie siehst du, wenn wir jetzt nochmals zum Beginn unseres Gesprächs zurückgehen, dass... Zusammenspiel, was gesagt bei den, beim globalen Finanzsystem braucht es ein Umdenken, ein Umschwenken. Vielleicht gewisse Leute sagen, es braucht ein Reset, möglicherweise mit digitalem Zentralbankgeld. Siehst du dort eine Rolle von Gold, als dass das, dieses digitale Zentralbankgeld, das wahrscheinlich kommen wird, auf Gold basiert wird? Oder wird Gold eher als Konkurrenz angesehen? Und möglicherweise, wie das im letzten Jahrhundert in Deutschland und auch den USA der Fall war, wieder verboten werden. Ich
0: beginne vielleicht mit der Aussage, dass das Gold natürlich ein harter Konkurrent und Fluchtort ist gegenüber dem sogenannten digitalen Zentralbankgeld. Das digitale, erlaubt mir, dass ich da vielleicht sehr einseitig jetzt an dieser Stelle argumentiere, ich halte das digitale Zentralbankgeld für, ein trojanisches Pferd, einen vergifteten Apfel. Ich halte das in der Abwägung zwischen Risiken und Chancen, die sich solch ein äh, digitales Zentralbankgeld den Menschen bereithält für geradezu fatal, ähm, sich darauf einzulassen, dass Zentralbanken digitales Zentralbankgeld ausgeben. Digitales Zentralbankgeld ist kein besseres Geld als das heutige Fiatgeld. Es ist genau so ein primitives Fiat-Geld, wie eben Euro, Dollar und japanische Yen und alle anderen Fiat-Währungen auch heute schon sind. Man hat eine Mogelpackung geschaffen, indem man dieses Adjektiv digital vor das Wort Zentralbankgeld gesetzt hat und digital klingt ja für viele Menschen modern und fortschrittlich und ja erstrebenswert, aber nochmal, das ist kein besseres Geld, Es ist auch keine andere Geldart und die Gefahr ist eben, dass dieses digitale Zentralbankgeld zum einen das Bargeld verdrängt, dass man also die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld nutzt, um das ungeliebte von vielen Politikern und Regierungen ungeliebte Bargeld aus dem Verkehr drängt und äh, dann eben dieses digitale Zentralbankgeld äh, auch äh, ausstattbar ist, programmierbar ist und mit einem beispielsweise Social Credit Score verwendet. Äh, vereinbar ist. Also man äh, stellt ein, äh, dass äh, wenn du gewisse Reisen unternommen hast oder aus politischer Sicht so viel Fleisch konsumiert hast, dass dann deine Zahlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Also mit diesem digitalen Zentralbankgeld sind äh, ungeahnte Herrschafts- und Kontrollpotenziale äh, verbunden, die man in der vernünftigen Abwägung in einer freien Wirtschaft und Gesellschaft einfach nicht zulassen darf. Also vielleicht an der Stelle will ich das auch gar nicht weiter ausbreiten. Nein, digitales Zentralbankgeld ist eben auch nicht vorgesehen, dass das mit einer Deckung durch Gold verbunden sein soll, sondern das ist ein digitales Medium, ein Fiatgeld, eine Art des Fiatgeldes. keine Verbesserung gegenüber dem heutigen Geld. Und wie gesagt, diese Missbrauchspotenziale, die mit dem, Digitalen Zentralbankgeld verbunden sind so groß, dass man eben das ablehnen muss, wenn man halbwegs
1: bei Sinnen ist. Siehst du deine Möglichkeit, dass Gold wieder verboten werden könnte?
0: Ja, die Frage hattest du auch noch gestellt. Ja, natürlich können Regierungen, da muss man nur in die Geschichtsbücher schauen und Staaten äh, viele Übelstände herbeiführen. Nicht? Staaten äh, neigen eben dazu, ihre Machtverhältnisse, die die Bürger ihnen gewissermaßen vertrauensvoll über reicht haben, zu missbrauchen, übergriffig zu werden, sich selbst zu ermächtigen. Und in der Vergangenheit gab es ja auch, beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika ab 1934 bis 1975, das Verbot des Haltens von Gold für die Privaten. Das ist denkbar, dass so etwas wieder geschieht. Auf der anderen Seite, glaube ich, als Anleger ist es durchaus ratsam, weiterhin Gold und Silber in physischer Form zu halten. Denn selbst wenn solch ein Goldverbot käme, muss der Goldhalter ja dann irgendwie kompensiert werden. Und bevor Regierungen und Staaten zu so einem weitreichenden Schritt äh, gelangen, sind wahrscheinlich viele andere Anlageformen wie Termin- und Spareinlagen, Geldmarktfonds und auch Staatsanleihen schon perdu. Also insofern macht es durchaus Sinn, auch in dieser Risikoabwägung weiter am Gold und Silber festzuhalten, weil das wird man den Menschen nur zu Marktpreisen oder nahe, am Marktpreis abnehmen können mit einem entsprechenden Gegenwert. Wie gesagt, das ist ein Szenario, das den Edelmetallanleger vielleicht nicht erfreut, aber man sollte sich auch nicht äh, vorschnell abschrecken lassen. Also ich, ich glaube, es macht nach wie vor Sinn, wenn man sorgsam äh, das Kür und wieder abwägt, am Gold, am Silber in physischer Form festzuhalten und auch mit der Perspektive dass letztlich der Untergang der, des Fiat-Geldes, der in der einen oder anderen Form natürlich kommen wird. Ich kann Ihnen, nicht, kann Ihnen nicht sagen, in welchem Jahr das sein wird. Aber Gold und Silber sind eben ein, eine Möglichkeit, sich zu versichern gegen solch eine Entwicklung. Also nochmal insofern nicht verschrecken lassen, weiter am physischen Gold und Silber
1: festhalten. Gibt es... Aktuell neben den physischen Edelmetallen noch andere Investments, in die du investierst, die du zur heutigen Zeit im heutigen Marktumfeld besonders spannend findest.
0: Ja, nur lass mich mal ganz kurzfristig orientiert an der Stelle die Frage beantworten. Im aktuellen Umfeld bin ich ein Befürworter von kurzlaufenden US-Staatsanleihen, vorzugsweise im einjährigen Bereich, die eine Rendite von etwa 5,5 Prozent erzielen weil ich eben glaube, es gibt gewisse Rückschlagspotenziale noch im, im Aktienmarkt und ich glaube, für risikoaverse Anleger ist das Halten, das Festhalten äh, am US-Dollar nach wie vor attraktiv und wie gesagt, mit einjährigen Papieren bekommt man noch eine relativ attraktive Verzinsung und dann glaube ich auch, dass Anleger aus dem Euroraum, raum äh, aus, äh, aus China, aus äh, Japan, insbesondere auch mit einer weiteren Aufwertung, und im Euroraum den auf keinen Fall zu vergessen, äh, all diese Anleger aus diesen Regionen können auch noch die begründete Hoffnung haben, dass, der, dass, dass ihre Währung weiter abwerten werden gegenüber dem Greenback, dass man also noch einen Währungsgewinn erzielen kann. Wie gesagt, das ist die Strategie jetzt vielleicht für die nächsten drei oder sechs Monate. Da glaube ich, wie gesagt, das ist ein attraktives Element. Und das andere ist äh, natürlich das Festhalten, am äh, physischen Gold und physischem Silber. Ich sagte bereits, ich halte diese ähm, Edelmetalle derzeit für unterbewertet, also insbesondere auch das Silber. Und mit Perspektive auf für die nächsten drei, sechs Monate, da glaube ich, kann der Anleger auf deutliche Preiserhöhungen dieser Edelmetalle hoffen. Ich glaube, in der, in der kurzen Frist ist das für mich ein konservatives ähm, Portfolio, was aber doch mit äh, erheblichen Renditechancen verbunden ist.
1: Thorsten, ich danke dir ganz vielmals für dieses super spannende Gespräch und wünsche dir noch eine gute Besserung dann.
0: Ja, vielen Dank, Noah. Es war ein, ein großes ein Vergnügen, zu Gast zu sein und ich hoffe, wir setzen diese Gespräche fort.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> oh, jetzt hast du mich wirklich am Ende. <lacht>